0: 大家好，欢迎回到 Fee Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是芷笑，让我们与自己与食物更好的相处。这个是第401期，我们今天又要来讨论一些和，其实是一个精神力量或者怎么做出选择什么的。然后这回看到这些榴莲，榴莲什么榴莲啊？<笑>然后这回看到这些留言，我又觉得，诶、哎，这可能在三月份是一个好的契机，让我们好好梳理一下我们今年的这个
1: 能量，嗯，就让这个能量啊、哎、都朝着一个方向流动，嗯，这个我持观测意见，我想让我的能量朝四面八方流流动，变成一块布，你不就散黄吗？对。那这样，我们今天是从这个我们微博的私信里面又节选了几个留言，然后今天我选的这些可能都是跟像刚才姥姥说的，跟做选择以及跟情感相关的。那这样，姥姥先来读第一条吧，因为第一条有点长。姥姥姥爷你们好
0: ，嗯，我想先大概介绍一下个人情况，我应该算是传统意义上的大龄剩女，今年即将迎来三十三岁生日，还是小朋友其实。对吧？嗯，从小一直是那种别人家的孩子，英国前两名的学校毕业，回国后在北京外企工作，收入不错，也在父母支持和自己的努力下，在北京拥有了一套世俗意义上还不错的房子。（括号我非北京土著，我的父母是很传统的心态，目前就盼着我赶紧结婚成家，尽早要孩子 ，which 我到现在都尚未能完成。）我目前的困境是：一、关于感情。我和男朋友谈了近一年，他是那种嘴巴笨笨、不会油嘴滑舌的男生，但我喜欢他的简单，也感觉到他是个真心对我好的人。因为我们两人感情浓度很高，后来自然而然就发展到了谈婚论嫁的地步。直到前不久，男方和我坦诚说（括号他过去一直在逃避，加之他单纯的觉得那是他父母）。与我们的关系无关，所以一直没向我坦白。他父母其实是被执行人，家里因为生意失败，目前有一到两千万的欠款。另外，其原生家庭不完整且家庭关系复杂，父母其实早已离异，父亲有外遇甚至是私生子。然后他家的基因里可能还携带不确定性，有同辈人所生下一代被诊断出智力障碍。他父母欠债的方面，这个情况理论上他应该不需要替父偿还，但以后的事情谁也说不好（括号，例如他会不会被亲情牵连而背上债务）。另外，对我们未来小家庭的经济等情况都会带来影响。尽管他个人能力强，每年收入七位数。关于基因的方面，他过去父母一直否认和基因有关，所以只是他自己怀疑，但有据可依。他说，他近期会去医院做基因检测，查清楚到底影不影响未来要孩子。我原生家庭幸福美满，家风端正，一直渴望找到门当户对的家庭，组成幸福的小家。父母在得知他家这些情况后，极力反对我们在一起，怕我将来婚姻不幸。我的朋友们也都不建议我继续，建议我及时止损。我很纠结，一方面我也知道他这些情况，其实每一条都是一个可怕的 deal breaker。我也害怕因自己年轻冲动、不听父母建议，将来会后悔。但另一方面，我又觉得和他二人之间的感情本身是没有问题的。遇到一个这么喜欢的人，真的很难得。他在我眼里很特别、很珍贵，我不想轻易放弃。考虑到我现在的年龄，已经让我有婚育的压力，我不变也不该久拖。所以，真的想听听，如果二位，如果你们是我的话，会放弃掉这段感情吗？或者该如何处理？二，关于工作城市和个人未来发展，我现在还有一个 option， 就是有一家香港不错的公司的 offer， 我可以选择换个环境去香港工作和生活。同时，经我评估，未来我这个行业在香港的发展机会和薪酬待遇也会比在大陆好。平心而论，香港是一个对我有吸引力的地方。如果我能年轻十岁，没有年龄压力和婚姻压力，我会义无反顾地搬去香港，在那里展开我人生的新篇章。但目前情况是我父母并不支持我离开内地，他们认为我目前早已在北京 settle down。他们观念里，房在哪儿，家就在哪儿。当前的首要任务就是赶紧在北京找个好对象成家，留在北京乖乖去相亲找成家的对象才是正事。而作为一个大龄单身女生，跑去一个新的城市从头开始奋斗打拼，在他们看来完全属于瞎折腾，浪费宝贵的择偶时间，而且很有可能在香港工作两三年也没有找到合适的对象。对女生而言的婚恋难度是地狱级。那最后别提我折腾一圈再回北京，到时候35五加就更难找对象了，更别说尽早趁体力好的时候生小孩了。不啦不啦不啦，也有朋友建议说，谁也不知道未来会发生什么，我又如何知道我未来人生的另一半不会出现在香港呢？我确实不知道该不该放手赌一把。姥姥姥爷，如果你们建议我和感情里提到的男生分手，你们建议我去香港换个环境33 ， 3 3岁一切
1: 重新开始吗？谢谢。首先，我觉得我们两个是没办法给你任何的真正的建议，就比如你该不该分手，或者说你该不该去香港工作。但是，咱们就撇开这一切，这两个问题，我觉得呢，对于我来说，它的逻辑是：如果说我要去香港发展的话，就我个人来讲，那么我会分手。嗯，也就是说，这个搭配是这样的：如果第一条我选择了分手，那我肯定会选择去香港重新开始。但是当然了，这个并不是我们俩给的最终的建议，只是我觉得，如果说是你你已经选择分手的话，那可能去香港对于你来说，本身从情感上，咱们先不说事业上啊，本身从情感上也是换个环境，我觉得也是一个更好的选择。比如说像姥姥现在这样，嗯，这是一个套餐，对，这是一个套餐。哎，那你先说，就是关于她男朋友这件事儿，你你有什么感觉？读完了，我对她整体的感觉，我就觉得。就是
0: 一个女生在二十多岁、三十岁的时候，这个时候她会突然一下背负起这个整个父权社会的期待。嗯，因为最开始年轻的时候啊，其实我觉得男女对我而言没有那么大的差别。就是大家对你的期待都是希望你能学习好，对、嗯，考上大好大学，嗯，找个好工作。但是自从你找了好工作，然后这个女生逼近三十岁的时候，这个社会对男女的期待一下就天差地别。是的，对男生的期待呢，其实和原来是 consistent 的，嗯，原来工学习好，现在工作好，嗯，挣大钱，嗯，婚姻和恋爱都是随之而来的东西，你不需要刻意去寻找，嗯、就跟当时大家都说什么筑巢引凤，就说男生就应该先注重事业。因为呢，你把这巢筑好了，凤凰自然就会飞过来这。这样你还可以挑我要哪只凤凰，不要哪只凤凰，就这意思。
1: 嗯
0: ，然后对女生来言呢，突然一下子就不 consistent 了。
1: 嗯，就
0: 原来父母告诉你什么都别管啊，你就好好学习，你就好好工作。现在不行了，突然一下就说你不能光好好工作了，你不能想个人发展了，你现在要好好想你。怎么找对象？这是一个多线程工作的第二层工作。嗯，另外呢，你不光要想找对象，你现在的时钟在 t i k i n g 嗯，你的卵子质量过两年就下降了，你生那孩子，我告诉你，以后就是豆腐渣工程了，啊、就是那个，<笑>反正就是那意思。所以一下这个一个线程的简单世界变成了各种撕扯。是的，你说咱们从小看童话故事，全都是爱情，对吗？嗯。就说这两个人，那我们就是彼此相爱，我们就在一起。然而现实当中呢，你们俩相不相爱，我觉得感觉都会成放在一边的事情，就是成为可有可无的事儿。但是关键就是他父母、我父母这家庭怎么样，然后呢，甚至还有他的基因怎么样，然后我们俩这个要孩子是不是门当户对，然后在哪个城市，他有没有房，我有没有车，就突然一下，所以我特别能理解。三十岁左右的年轻女孩，面对这一切的时候，她真的没有办法说，我特别的明确，嗯，也没有办法不动摇。我非常理解，所以反而你知道吗？我跟大家说，我现在不是也在 date 吗？嗯，我现在感觉就是对于我这个年纪，恋爱又变得很简单，嗯，为什么呢？是因为我现在自己完全已经长成了一棵不用别人帮助就能站住的树，嗯，我自己。叫什么？爱情对我来讲是锦上添花，不是雪中送炭了。呃，如果我是这个女孩我只能以我的个人经历来给她建议。我建议你先爱自己。他有一句话叫是什么？爱自己的时候竭尽全力，爱别人的时候适可而止。然后我觉得在年轻的时候，尤其是这样。如果你现在在做这个选择，你觉得如果你去香港的话，一定就会分手。首先，我觉得不一定，但是我觉得 priority 应该是在你个人的发展这儿，因为别人我觉得永远是靠不住的。而且你现在三十多岁，你觉得做这个决定已经晚，但是你现在是你这辈子最年轻的一天。如果你现在不做这个决定，你之后就会越来越难，越来越难。所以，如果我真的从朋友的角度给他任何建议，或者说如果这个人是我，嗯，然后如果我真的觉得去香港发展好。那我会做这个决定，就综合考虑啊，我会先搬到香港，
1: 嗯
0: ，把我的事业弄好。但是呢，我会跟这个男生说，我非常爱你，我觉得咱们俩这搭配非常好。但是现在就有这么一个情况，我需要去香港一段时间。那咱们再商量商量，咱们接下来怎么办？然后我觉得就 let it be， 嗯，有一句话我也挺喜欢的，最近叫允许事情发生，就是你不要老想控制它。就我们都会担心一些没有发生的事情，比如说像他说他父母的一两千万的欠款，其实按理说应该不会影响到他们、嗯，但是你这东西也保不齐。虽然做基因检测其实不太靠谱，就非常小的几率，我们的孩子可能有这个病。但是现在我就准备因为这个就直接这恋爱都不谈了。就是这些其实都是完全没影的事情
1: 。嗯，
0: 所以我觉得。什么叫允许事情发生呢？其实就是你做好你现在能做的事情，然后等事情真的要发生的时候，我们再把它当做一个战术去解决，而不要把它当做一个战略级的问题。就现在不要让这些事情成为真正
1: 的 deal breaker。嗯，哎，你知道姥姥说的时候，我一直在姨妈笑，有几个原因，一个是。我觉得他说的点我特别特别认同，甚至就是你知道咱俩写的点，我们俩是分开看的这些留言，分开准备的，但是写的这些最后的点几乎是一模一样的，因为我在这先写了一句话，我写的是不要在坏事发生之前就做这种预期。我觉得这个是我自己也是一直在告诉自己的一件事、嗯，包括这话我也老跟我爸说。其实跟刚才姥姥说的允许事情发生是一个道理，就是因为未来的一切都是不可预测的。我觉得啊，就老一辈人，咱们的父母那一辈，我觉得他们有一个习惯，就是一切都是做最坏的打算。似乎这样子，第一，可能你就能避免一些事情的发生；第二，当事情真的发生的时候，貌似说，诶、哎。因为我已经想到了他一定会这么坏，甚至更坏，所以呢，我就不会受很大的伤害。但是你要想，你在整个预期和这个事情真正发生之间还有很长的一段时间，你提前就已经把这坏事给经历了，有没有那种感觉？对，你知道这个 exactly
0: 就是，你知道这次我和我妈去万宁。然后我妈是待七天嘛，我也差不多。嗯，我妈是因为回去，大家都知道，最近从那个海南飞回北京的机票都一万多、嗯，就特别贵。所以我妈呢，当时回程就买了一个转机的机票，是要在南昌转机的。她转机的时间是两个小时，但是之前我妈曾经遇到过是一个多小时的飞机，然后她赶后半程就差一点没赶上。所以这次其实从到的那天。我妈就开始担心，就说：“哎呀，你说我回去的那天不会赶不上吧？说这样我赶不上怎么办呀、啊？”然后就每天查，说那个准点率，从海南到南昌的那段，每天都看那准点率。嗯，然后我就跟我妈说：“我说你看他干嘛呀？那就算你赶不上，那不就是赶不上吗？你要是赶上了，你看也没用。其实你赶不上，你现在看也没用。提前七天。”就看这些，我妈说：“那我不是心里有数吗？”我说：“你心里有这种数，有啥用啊？”对，没有用。我说：“你要是该赶得上，就肯定能赶上；你要该赶不上，那天就算你倒霉。”我说：“你提前焦虑七天这个事儿，你不是说我提前计划，我到时候能有更好的选择？你没有别的选择。所以我觉得这种事儿啊，就是真是你要真赶上了，到时候自有到时候的办
1: 法。”是，就前提是你一开始先已经确定你要做这个转机的航班，因为我觉得什么时候可以焦虑，在你决定到底是花一个高价买直飞，还是说我买一个。低价，但是有转机，有可能有误机风险的机票。如果你在做这一步选择之前，你去做这个担心，我觉得是 make sense 的，因为这个担心可以帮助你更合理的做出决定。比如你说我因为我回北京那事儿绝对不能耽误，那我觉得我就该花高价买这直飞的机票。但如果说那事儿吧。一半一半儿，它没有那么重要，我不希望它耽误，并且我觉得这两个小时，哎，我觉得应该能赶上。那么就是你自己的选择。但是像像我和姥姥之前说的，一旦你做出了一个选择之后，就不要再去做这种无谓的焦虑。对
0: 你既然已经买了转机的机票，你就踏踏实实的这七天就在海南好好玩然后真正坐飞机那天，你就踏踏实实的坐上飞机下来，发现哎，正好能赶上。你看，你是不是省了七天的焦虑？下来发现没赶上
1: ，哎，到时候肯定有办法呀。你大不了是南昌住一晚上、就是，第二天再走呗。对，但是我觉得这个五人他其实现在站在什么点啊？他站在买机票之前这个点，就是他现在的所有的焦虑，就是刚才你说的允许事情发生，其实是他有一个选择权，就是他说我现在分手，等于就说我不买这个转机的这个机票了。但是我现在受到的伤害是什么呢？我现在会伤心，因为我还很爱这个人，但是我现在要分手，就感觉就是我觉得从万宁回北京的机票不值一万七，但是呢，我就必须得把它买了。然后我个人的感觉，一个是我特别同意刚才姥姥说的那句话，其实现代社会对这个女性的这个期待值是特别不 consistent 的，所以到了这个时候都会迷茫。那。我和姥姥其实在这个年纪也是迷茫的。那天我还仔细的感受了一下，我跟姥姥的对话，就她谈恋爱时候，我们俩那种 girls talk， 现在在三十八岁的时候，我们俩的这种谈话的内容跟在二十八岁的时候是不一样的。嗯，因为那个时候。其实姥姥在谈恋爱的时候，她也会。你们觉得她现在活那么潇洒，她那时候她也会考虑这些综合问题。对，这个人是不是我良好的伴侣？他的工作稳不稳定？他们家是什么背景？他们家有有没有房子？我们家有没有房子？我们结婚以后，双方父母能给我们这个小家多少支持？这个是我觉得所有在这个年纪自己还没太站稳脚跟，但是这个社会又期待你立刻要组建一个家庭的时候，都会经历的问题。对，因为。其实理论上来讲，你这个时候你自己脚跟没站稳，你应该怎么做？你先把脚跟站稳，嗯，你先把自己给搞定。等你自己向的时候，你自己活成一棵树，你不需要靠着别人的时候，然后你再说我能不能去组建一片森林，我能不能再去搓起一个小家。但是呢，感觉上好像，哎，你毕业以后刚工作两年，说啥我们都知道那个时候就是一切都不稳定的时候。其实。不光是你的感情不稳定，你工作也是最不稳定的时候。对，然后这个时候又说你还得现在组建家庭，所以我觉得都有这个方面。但是这个女孩呢，她其实说她已经33岁了。其实我觉得你现在至少大半只脚是站稳的，已经站稳了。所以我觉得你不用那么着急。然后呢，我再说两句就是现实一点的话啊。我觉得通篇读下来，这个五人他自己。他在纠结到底是应该坚持内心，还是屈从于传统价值，也就是父母对他的期待。但是我觉得在这个时候，不是一个你死我活或者非此即彼的一个对立面。很多时候我们觉得是有这个对立面，是因为我们觉得好像社会在给我很多很多的压力。他也不是不想安定下来。我的感觉啊，因为他其实他说他自己也在担心，过一段时间以后他可能找不到更好的伴侣，或者说他就是错过了生孩子的最佳时机。所以我希望，嗯、呃，你能先去认清的是，你的这些担心是因为父母给你的、社会给你的，还是你真正自己的担心？就是你想稳定下来，想结婚、想生孩子。我觉得是一点问题都没有的。对，如果你真的就咱就这么说啊，比如说我就有朋友，他现在三十出头，他现在如果真的想要孩子，想组成家庭，想要过稳定的生活，如果他是我的朋友的话，那我可能就不会建议他去香港，并且他说我很爱我男朋友，或者说他觉得我去香港以后我可能找不着，等等等等。因为 b i 同学在香港，大家都知道，我也听说过一些香港的这个婚恋市场没法找。确实是不好找，这是事实。那如果我这个朋友说，哎呀，我其实现在我特别想要孩子，然后我我想，比如我在35岁之前，我给我自己，我就是想要一个孩子，那我可能就会觉得这个是他的 priority。所以就是你要想出自己的 priority， 因为我觉得人有时候会有点既要又要还要。对，就是比如说我想要一个孩子，我想要稳定的家，这时候公司又给了我一个特别好的升职的机会。那这个时候，其实外面会有不同的声音，比较守旧的声音就说啊，那你得要孩子，你得什么，在这边稳定，你别去瞎折腾。也有一些先进的声音说，你不要听那些什么让你要孩子，你就得去争取自己，给自己争取机会。但是你一定要坐下来想，这什么是你想要的？不要被外面的声音给蛊惑了。对，但是这个其实也挺难分清的
0: ，是挺难分清的。我想送给他一句话。就是有的时候
1: 焦虑是自由产生的眩晕，哎，这句话我今天刚刚看到，我刚刚在小红书上查那个电影的评论啊，全世界最高高的人吗？对我刚才说我想看一下小红书大家对这个电影大家是一个什么样的态度，结果就看到了这个，我还在我的截屏里呢，对。然后我在这里面想说，因为我们这期自习室就是也是三八节发的这期里
0: 面讨论的就是三个特别有意思的电影，就是《热辣滚烫》、奈德就是那个永出永不言弃。嗯，角度是怎是怎么呢？这都是女生的改变。有一个改变，贾玲的改变是釜底抽薪，奈德的改变是当他六十一岁，他已经变成不可能的合集的时候，他就觉得这是可能的。嗯。然而，全世界最高高的人那个姑娘，就是完全没有任何 reason 的改变，嗯，来回来去的改变。所以我就想说，当你焦虑的时候，你别忘了，这正是因为你拥有自由。嗯，如果你没有选择的权利，其实你反而不焦虑了，你就只能埋头走路。是的，所以我觉得你反过来讲，我觉得这也是年轻女孩的一个自由的体现。就大家都迷茫，迷茫是因为你有选择。你焦虑是因为你自由。就是我最近看了一本书，叫《贪婪的多巴胺》，然后那里面有一句话非常打到我。他说：“你要认真的思考，什么是你想要的，什么是你喜欢的，不要把想要和喜欢混为一谈。”他举了一个例子，因为人 always want more。嗯，大家都是既要又要爱要，不是每一个你想要的东西都是你真正喜欢的。是的，比如说，在一个一个节食的人减肥，然后这时候给你一个汉堡摆在那儿，你就是想吃的，嗯，但是并不代表你喜欢汉堡。就算你节食的人，我现在不饿，我看见汉堡我也想吃，因为这是多巴胺的力量，因为你总是想要这个你现在不能立刻得到的这个东西。是的，这东西就跟那个我之前说的逆反心理似的，就是越不让你干嘛，你越干嘛。没让你不出屋，其实你就是不会出屋的。但是呢，跟你把门一关，跟你说你今天啊一天禁足不能出屋，你这时候你最想干的事儿就是出屋，对吧？嗯。所以呢，你想要的是什么？是出屋子。但是其实你出屋子真的是你喜欢的吗？不一定。对。所以我们要提防这一点，就是说在你考虑我要不要去香港的时候。或者你考虑我是要稳定下来，还是要分手？我是要孩子，还是要事业的时候？你现在想要的东西，真的不一定是你喜欢的东西，
1: 这可能是一种 curse。哎，你说的特别多，因为其实我刚才也想说，就比如说去香港工作这件事儿啊，就拿我自己来举例子。如果说我原来在上班的时候，有一个人跟我说，老板跟我说，我现在有一个香港的 offer， 同时呢，我也看到了别人也去了香港。就是我的本能反应是，哎，我要去，因为就是我说了，你看那个时候我还没有去过香港，香港一直是我想去的地方，我觉得那个地方非常非常好，然后再加上我又觉得好像去香港工作这件事又能证明我的能力，等等等等，巴拉巴拉。比如说当时我的一个同事，他也得到了这个机会，这些种种外界的发生的事儿会让我误以为。我想要去香港，但其实你知道，反观内心，我不太想再去一个人漂泊的人，因为我之前留学的时候，就是可能七八年是我一个人在国外。说实话，我回到国内以后，我当时是很享受这种又回到了就回到自己地盘上的那种那种舒适和自信。那这个时候，如果当时有那种机会，其实那个就我内心是不想选择的。但是你又觉得你这种机会你都放弃，你是不是傻？嗯。我原来从来没有从这个角度想过问题，因为我就是那个多巴胺旺盛的人
0: 。嗯，我永远想要更多，但是我我没有区分过我想要的东西哪
1: 些是我真的喜欢，嗯、哪些是就是想要而已。对，而且我是一个什么样的人，我会很容易陷入到那种别人有的我也想要，嗯，但是其实我并不需要这个东西。接下来咱们说点细一点的啊，我个人觉得说到男朋友的那个问题，因为刚才我们都是从大的逻辑上面，我们在做一些自己的分享，那落实到具体的事儿，我觉得其实这里面就是两个事儿，一个是要孩子，一个是还债，嗯，这两件事儿，坦白讲，确实都是 deal breaker， 它不是 deal breaker， 但它一定是那个 breaking point。怎么说呢？如果对于你来说你是想要孩子的，以及你想要稳定的生活的话，是需要去好好深思熟虑的。所以我觉得至少能做的就是孩子这个，我觉得基因是一定要查的。嗯。比如说，这是我的朋友，我一定不会建议他说啊，只要你爱他，就是这个孩子也不一定嘛。这是唯一一个我觉得，虽然不要在坏事之发生之前就去预期，但是这个是一个容错率很低的事儿。就这个坏事儿一旦发生，是不太能当时再去解决的。嗯，就你说，如果生一个孩子有缺陷，你是没办法解决的，因为这是一条生命。所以我觉得这个其实是。比就是说，父母他们本身是身上有债务，是更大的一个 deal breaker。还债这件事儿，其实我给他的建议就是像刚才姥姥说的，就是其实你很快就会成为自己的一棵大树。就比如姥姥现在是一棵大树，他约会的对象如果父母啊不是他自己啊，父母有债务，其实我觉得不会影响姥姥真的跟他继续走下去。但如果说你将来想要小孩子，然后呢他的基因有问题，这个是一个会影响你的点。对，但我觉得现在这都是科技能解决的事儿吧。现在的
0: 那个，因为我不知道这个咱说出来合不合法，我就不展开了。反正应该是有一些科技手段，咱们可以筛查吧。筛查肯定
1: 可以啊。我一直以为这个是不 legal 的，筛查都不行，什么没有没有筛查，甚至现在是婚前好像必须要做的这个基因检查。OK。
0: 哎， 对 了， 上次张林跟我提起那个保 险， 不是说活到一百岁就能领三百二十万美金 吗？ 嗯， 结果好多人问我 说：“ 你这买的啥保险 呀？” 我能说我其实还没买呢 吗？ 我就是咨询了一 下， 然后我发现保险就是一个 whole different world， 真的太复杂了。因为他给我推荐了这家的保险吧，其他朋友又说，哎，其实你看看我们买的那个保险，我们其实也有这种，然后他那个什么什么条款其实不如我们，然后一下就给我整晕了，我现在都不想买了，所以你最后没买是吗？就是说没有啊，我现在一想到买保险这事儿就焦虑。我觉得我这一焦虑吧，我可能就活不了一百了。然后我这三百二
1: 十万美金也没了，我觉得我这损失有点大。哎，我特别理解。就你知道，我之前买就是想买保险什么的，根本不敢跟身边的人说，因为只要我一提，就会有一大堆人，就是有朋友也有那种保险顾问，就全来了，给我各种建议。所以后来我其实我就是选择了一家专业的三方平台，没有人情世故的烦恼。因为你知道，我其实挺。很多朋友他们本身是卖保险的，就你跟人咨询完了之后你不买吧，就觉得特别对不起别人，没错，而且沟通也特别高效。就我上次体验过，微博也发过的那个小雨伞，他们其实就能完美的解决你的问题，专业，然后又特别中立，因为它不隶属于任何一家单独的保险公司，就好像你有一个这种特别精通保险的业内人士，什么都懂，然后呢也不会给你强推什么产品，有任何事儿你问他就行了。不管是怎么买还是怎么理赔，只要跟他一个人沟通就行。就好比如果我要是买自行车或者买跑鞋，我都不用自己去研究，我问你，然后你也不会强给我推某一家的跑鞋，而是根据我的需求去给我一个特别中肯的建议。小雨伞就像保险行业的你，哎呦，那听着可太适合我了。那我到底怎么咨询？怎么约你？你去过是吧？对我约过，就首先是线上咨询，他们会先去了解你的需求，包括你的风险偏好啊、身体状况啊、财务状况等等等等。然后根据这些信息呢，给你一个定制的解决方案，分析你现在有的保险，看看有什么需要补充和优化的，然后再推荐一个非常具体的保险方案给你。我当时打电话的时候，就是我先是跟他说了我现在有什么保险，把我所有的保险都跟他说了，因为按大块来说，保险。主要分成大病重疾、高端医疗和年金嘛，然后他就说我前两块的保险已经买的非常充足了，因为你知道吗？我现在身上背了好几千万的看病的保险，嚯，不生病咱就亏了，就是我要是生一个病。我的保险都治不了，那真的就不用治了。所以我现在从这个生病的角度来讲，我已经不会给任何人造成更多的经济压力了。但在年金这一块呢，他就说我还可以继续补充，所以他也是给我推荐了一些特别好的年金险。哎，那听起来还真是挺适合我的。我现在手里的保险就是一团糟，想要搞清楚又觉得业务员都是自卖自夸，自己又懒得比较。对，我觉得你可以直接就去试试他们那个在线预约，原价是68块钱，现在只要一分钱，还送一份女性的防癌险，你也可以发给你其他的女性朋友领，就是领一次保一整年的是免费的。那
0: 我一会儿录完节目就得看看去。说真的，我整个人都不焦虑的。就你说完这件事儿，相当于我找了一个保险行业的我，帮我把这摊事儿搞定了。我就我只需要负责
1: 长寿就可以了。对你记得预约咨询的时候，一定要跟他们说清楚，就是你的目的是活到一百岁，因为他都会问。比如像我当时就是说，我说我希望能分摊什么我的这个风险，你就说我要活到一百岁，我要领三百二十万美金，所以你得先留出充足的钱来养老，因为像我的。话，每一次我买年金险的时候，我跟别人说，我领到八十岁就差不多了，剩下的我也不用。你至少得留到一百，别到时候身体没问题，钱花完了，你就活活饿死了。嗯、真的，而且我现在你知道，健康饮食什么的，吃各种补剂都挺贵的。哎，那你赶紧去！如果大家想要保险行业的姥姥帮你们梳理一下保险，或者从零开始想要给自己配置保险的，记得赶紧去预约。预约的链接我们会放在 show notes 里，也可以去小雨伞的公众号回复 fit f i t 对 f i t 一分钱预约咨询的同时，还能领取一份免费的女性防癌险。好的，那我们现在来看第二条，姥姥姥爷你们好。我现在想给你们留言倾诉一件事儿。我现在是一名在美国留学的留学生。去年10月的时候，在 dating app 上认识了一名在这里工作的中国男生。开始聊的时候感觉挺好的，因为难得能在交友软件上遇到所谓的正常人，所以我们后来就约着出来吃饭了。那次吃完饭后晚上回去，我鬼使神差的在微信上问了他有没有离过婚，有没有孩子。没想到他真的离婚了，但没有孩子。我29岁，但周围也没有离过婚的朋友，所以当时知道这个比我大两岁，那就是三十一岁的男生已经离婚了，我很吃惊。当时也在想，如果我没有意外地问出这个问题，他会不会主动告诉我，以及什么时候告诉我？那时候我其实还有点犹豫，是否要继续接触下去，因为还是介意离婚这个事情的。但纠结了一下，想着也不能一棒子打死，先接触无妨，所以就继续联系了。没想到后面聊的还挺好的，男生情绪比较稳定，交流起来挺舒服的，我也很喜欢。差不多过了一个多月，我们就考虑是否要在一起了。那天晚上我们聊了他离婚的原因以及大概的时间线。在我印象里，他说的是他们之前吵架、闹离婚、分手有一段时间了，但是美国这边处理比较久，所以应该是从去年的三四月份提交离婚，到最后离婚手续下来八九月份的样子。离婚不是原则性问题，在他的陈述里，他跟他前妻的问题都有提及，大概是一些相处问题、双方父母矛盾等等。听起来似乎可以理解，他说的挺真诚，所以我就决定跟他在一起了。到现在有三个多月，这期间我们大部分时间都很开心，我们还一起出去旅行，相处的也很好。因为我不愿意去他和他前妻买的房子，所以他为了离我近一点（括弧我们之间的距离开车得有一个小时），他租了新的房子搬来了我的附近，把他之前跟前妻买的房子租了出去。虽然大部分时间都挺好的，但我心底一直纠结一个点，就是我无法确认他跟我讲的关于前妻和离婚的相关事情的真实性。比如，我记得我们第一次吃饭的时候，我问他的绿卡是不是工签办的，他当时没有正面回应，误导我以为是，但在后面的聊天里，我才知道他是婚绿，他的前任是美国公民。后来我说他误导我的时候，他强调说他当时也有工签，并不是想靠结婚留在美国。还有一个就是，我前两天我用他的 iPad 看视频，退出的时候不小心看到了桌面上的照片回忆，我没忍住点进去看了一下，发现八月他去英国旅行的时候还是跟他前妻一起去的，十月我们已经开始聊天的时候，他拍了他前任开他的车的照片，所以我更加对他给我描述的离婚时间线和原因抱有怀疑。他说：“好的前任就该躺在通讯录里，老死不相往来。”但我现在不太相信他说的话了。让我不理解的是，在分开这么短的时间，就能重新找到对象吗？还会为一个认识才两个月的人搬家吗？他表现出来的理解和爱意，是不是让我蒙蔽了双眼？我一直都挺理性的，常常会衡量利弊，但这次我真的没有考虑具体的现实因素。我在反省自己是不是太上头了，所以想请姥姥姥爷给我一些建议，怎么看呢？你觉得？嗯，我是想说，如果你
0: 真的介意这件事儿，如果你不问他，你肯定会一直介意的。你就直接问呗，嗯，你就说我看你照片，你现在把时间线给我对清楚，你到底是几月离的婚，到底因为什么？质问他一次呗。如果你已
1: 经 care 了，因为你已经知道了嘛，你已经产生怀疑了。嗯，哎，我想先问，因为你现在又回到了这个 dating 的世界里。那你跟现在约会的男生，你会去问他们跟前任之间的这个关系以及时间线，什么时候分手等等等等吗？嗯，我可能会聊
0: 到，但是呢，他说什么其实对我来讲都没有那么大的影响了。所以我跟你说，朋友们，嗯，在我这个岁数谈恋爱是非常爽的。<笑>为什么爽呢？中年人的恋爱真的比你们想象要好太多太多了。就是因为我现在是一个 independent soul， 你们能理解吗？一个独立的灵魂，嗯、然后是一个独立的人，以至于我觉得真的就像我刚才说的，爱情现在对我来讲是锦上添花，所以其实我只是想享受爱情而已，就是我要的是爱情，嗯、我并不是要确保这个人从头开始他就非常 clean。嗯，这个人的整个前半生没有任何污点，没有一句话是骗我的，没有一个事儿做的是我觉得哎有点问题的。或者随着我们俩这个恋情的继续，我觉得哎这人好像真的很好。这样的每一点新的东西对我来讲都是一个惊喜。
1: 嗯
0: ，因为我的预期放的非常非常低，我只是想 enjoy 这个爱情
1: 。哎，我跟你说。我特别能理解，当你跟一个人刚开始恋爱的时候，你容忍不了谎言这件事儿。我觉得这是我跟姥姥一个很大的区别，因为姥姥其实我对她的了解啊，她是一个不喜欢去追根问底的人。他嗯，很少去跟他的约会对象讨论他们的前任、嗯，因为他觉得我跟你这一刻开始，我们这一刻就是一个新的开始，你的过往其实不会影响到我，跟我没什么关系。其实你不是说你现在中年谈恋爱，你年轻谈恋爱也是这样的，你一直就是这样的一个性格。而我呢，说实话，我会想要知道这个时间线，是因为我怕，比如说有这个 overlap。比如说，他其实没离婚，因为这种事太多了，你知道吗？嗯、就是姥姥也因为这种事你忘了你之前讲的，你还被被渣男骗过、嗯，就是因为你不问清楚，人家说什么你就信。所以我一直是会，我其实是会大概要弄清楚的。而在这个过程中，如果发现了这个男生撒了一些小谎，或者隐瞒了一些事情，我会让我心里特别难受。但是随着我的年龄的增长，我现在越来越能接受这些事儿，并不是我去纵容谎言，而是我越来越能站在任何一个你自己身上，可能有一些所谓带引号的污点，比如说你结过婚，然后比如说你曾经出过轨，或者说你曾经不是犯法，反正你就之前有过一些不好的事儿，比如说你被学校给退学了，但是呢，就这种污点吧，比你之前就被开除过，那这种事儿，当你在。认识一个新的人，想跟这个人谈恋爱的时候，我觉得这是一个非常正常的事儿。你想要把它隐瞒起来，嗯，所以这个女孩的第一个反应就是说，她在第一次约会的晚上就问了这个男生有没有离过婚，有没有孩子。我觉得你这个问题是完全没有问题的。如果是我，我也会问，但我可能不会第一次约会就问，我可能是稍微的约个三四次然后再问。但是问这个问题，我相信你跟我的原理是一样的，就是。一开始我发现你，比如有孩子什么这种，他可能是触及到我的，比如我不想当一个孩子的后妈，那我可能就不会再继续下去了，并且我觉得这个男生其实当时他就坦诚的回答，他也没骗你，关于他离过婚这件事他也没骗你，所以我觉得这件事。看上去是 OK 的，因为你说你当你的担心是，哎，那我没问你怎么就没说呢？我觉得啊，如果一个人第一次约会，就是、哎、我来说，我有发言权，我也离婚了
0: 。<笑><笑>对对对，就是、是你说，不是？但全世界都知道你离婚了呀，不是？那人,人家我约会人不一定知道，人家不知道我是谁呢。嗯、就是如果我去约会啊。我不可能，我约会那天晚上，我给人发一微信说：“哎，我我离过婚啊。嗯”嗯，这句话表明什么？表明我特别想跟人家好。<笑>我至于吗？我就是因为俩人他没那么快，你知道吗？你们俩又没到说什么明天就是男女朋友，你不就刚约一会吗？你约一会，连我这干什么的都还没说呢，就先说：“哎，我我离过婚，让人家觉得你要干嘛呀？你是不是明天咱俩就得？”那个 exclusive 了，对，我觉得这确实
1: 人家不可能上来就告诉你，对，包括他可能有一些就其他的问题，他其他的毛病，就是这就是为什么我们会去谈恋爱，不是而不是说我们要去做包办婚姻，两个人认识就就结婚，因为你谈恋爱的整个过程其实就是了解了对方的过程，所以你不可能期待说对方在一认识你的时候就把自己的一切全盘托出。包括在后面时间线上这个问题啊，我送给这个五人一句话，这是我自己的一个感受，就是 actions speak louder， 就是他的行为，他的行动，我觉得是要比他的说的话其实更重要的。我跟哥哥在一起，大家都知道，哥哥其实真的对我挺好的，确实对我挺好的。嗯，虽然有点傻，可是我跟你们说，我在刚跟哥哥好的。那个前半年里面，他其实撒了很多小谎。我记得这个，咱们之前其实播客有说过他撒的一些小谎。嗯，就这些小谎，我当时知道以后，当时每一次那个谎都让我觉得咯噔一下，想跟他分手。但是你后来想一想，其实他所有撒的小谎，他不是在恶意的隐瞒你，正是因为他可能很喜欢你，想跟你在一起，他觉得他这么早就把他的这个毛病暴露给你之后。可能你就不跟他好了，你就是一个 deal breaker， 对他就会想隐瞒。我觉得这个呀，就是将心比心，任何人在谈恋爱的时候都是这样的，甚至有的时候他都不是刻意的去隐瞒。就比如说我在刚跟哥哥谈恋爱的时候，我脾气好的不得了，他当时做了无数次就是能让我把他给杀了的事儿，<笑>但是我当时真的没有跟他发脾气，我印象很深。我们俩刚好的时候，我们俩去逛宜家，我们俩去那个宜家那个餐厅吃饭，宜家那个可乐是拿那个杯子去那个啊机器上自己打的。我就跟哥哥说：“我说你去帮我打一个无糖可乐。”然后他就帮我打了一杯，打了一杯我喝了，因为当时一边吃一边喝没有注意，可能喝到一半了我才意识到，我说这可乐不像无糖的。他就说：“啊，无糖可乐。”我说：“对呀、啊，我说你打这是有糖的吧。”才意识到他打的是有糖的。如果是现在。我跟你说，我可能能在一夹之间就把那个可乐泼他一身。对，而且我会特别生气，我会说，我都跟你说了无糖可乐这么简单的一件事儿，就是无糖和有糖它标都不一样，你稍微上点心。张涵，你怎么就那么不上心呢？就这么点小事你都不上心，你让我以后怎么？<笑>你这样我都会开始搬砖。<笑>你别说了，太可怕。<笑>你已经见到了无数次我和哥哥这样的对话，但在刚开始的时候，其实那一刻我能说。我甚至一点儿都没生气嘛。嗯，为什么我记得这件事因为当时我还跟哥哥说了一句话。就是我不是故意在讨好他，但我当时给他讲的那个意思就大概是，就是哎，我可能真的挺喜欢你的，因为你知道吗？就是我之前的男朋友就跟打可乐错的差不多，有一次他帮我买赛百味，买赛百味买错了，然后我当时很生气，把那个整个都扔掉了，你知道吗？把那三明治哦， oh. 我说你看我脾气这么不好，但你看你给我打错了可乐，我都没有生气。侯世瑶，这就是你表达对人家爱，就是说你看我都没生气。对我，我我先说明，我也没在 PUA 他，我也没有在炫耀什么什么，我这么我我就是给他单纯的说一故事，因为我当时内心真的是觉得，我也觉得很神奇。我说，哎，这个男生真的他干了这么大一个错误，因为我当时那种属于减肥很疯狂的那种人。就我喝了半杯有糖可乐，我都没有跟他发脾气，那我一定很喜欢是很爱他的。对，所以就说你一开始在跟一个人谈恋爱的时候，你所谓的隐瞒了很多东西，或者说你装作不是自己的样子，其实有时候都不是故意的，就是因为你跟这人还没到那份儿上，嗯，所以才会有这种行为。所以我觉得像这个男生你说的他，这个包括啊，你说那个绿卡的这件事儿。我先说一下，首先我觉得跟一个男生第一次约会就问人家身份怎么下来的这件事儿，就跟你问你现在银行存多少钱啊？对你父母退休金是拿的那个是公费医疗啊，还是那个什么呀？你们家几套房啊？<笑>对真的这种感觉，就是你第一次约会就问一个如此敏感的问题，首先这是咱们的不对，第二就是那个男生当时就是。因为我觉得，如果这男生就算他没有别的方式，他就是结婚拿的绿卡，我觉得我也绝对不会直说的。我就多奇怪呀、啊！因为说实话，人无完人，就是你不可能跟任何一个人哪儿都合适，各方面都合适。而我觉得姥姥她一直是这样的，她谈恋爱的逻辑就从来都是我先认识一个人，我先努力的去发掘这个人的闪光点，我使劲的去发掘他的优点，但是呢。我觉得我没有那么夸张，还有很多我周围的朋友，一开始跟这个人约会，他就想看这个人你的底线，你最差的地儿在哪？哎，对，有的人使劲发掘优点，有人是使劲发掘缺点，有人使劲发掘缺点。哎，我觉得姥姥之前说过一句话，我觉得特别对，就是。他跟我说：“你在谈恋爱的时候就要使劲看这个人的优点，使劲看这个人的长处，尽量去忽略这个人的短处。而当你决定进入婚姻了，那这个时候你再去说，哎，这个人的短处最短的短板在哪儿？我看一下，我看一下。”我能不能接住这个短板？要是他这短板都让那桶种整个一点水都接不住，那我可能就不行。对，但是在谈恋爱的时候不要去找那个短板，因为你就给自己心里找不痛快。在这儿，我想插入一个我刚收
0: 到的五人给我发了他拍的一个书上写的话，我觉得写的特别对，说其实有时候在爱情里，如果你缺少边界感的话，你会变成一个爱情里的巨婴。然后，爱情的边界感是什么呢？就是即使双方怀揣十足的真诚，也能顾及对方的感受，不刻意强调忠诚，不过度强调责任，而是很明白自己与其他异性的分寸感，就是另一半的安全感。双方既能彼此惦记，也能留足距离，给人以冷却的空间和聆听的耳朵。我觉得就不刻意强调忠诚。不过度强调责任，我觉得这个其实还挺难做到的。但是又用爱情里的边界感这么一体现，我觉得说的太妙了。就看完这段话之后，给我起了一身的鸡皮疙瘩。就是爱情的这个边界感太远了也不行，其实完全没有也是不行的。但反思我自己啊。我觉得可能姥爷对爱情的边界感就那个缝留的很少，但是我可能就留的太多了，这导致一个问题，我婚姻的这个成功率就会比较低，不低，才离一次，还行。<笑>那个，我我我是想说，但是我真的觉得现在女孩别着急结婚，我觉得这辈子不结婚，也没有这辈子没有谈过好的恋爱那么亏，嗯。我同意，就上来就跟福尔摩斯似的，这恋爱谈的，我觉得有点亏。然后我建议大家颗粒度放粗一点，嗯。然后如果是我的话啊，我的观念就是，爱是锦上添花，绝不是雪雪中送炭。你不应该找的是你桌子缺的那条腿儿、嗯，你一定要四条腿找全
1: 。然后你跟另外一个桌子，你们俩平起平坐的爱情，我觉得才是最好的爱情。是 的， 所以最后我想给这个女孩的建议就 是， 像我刚才说的 ，action speak louder， 就是你自己都说 了， 她的种种行为都是对你好 的， 所以你先能不能看一下他对你的所作所 为， 就他对你的这些 好， 你先把他看在眼 里， 而不是。用你发现的那些呃不好的点，甚至去把这些好都给抹平了。我觉得这样子的话，如果你说那我改不了，我就是没办法的话，那我就是我建议你不要再继续往下走了，因为要不然的话，你每天都会很纠结。嗯，好的，下一个。呃，那最后一个 ，Hello， 姥姥姥爷，我最近有一个小烦恼，想求助于你们。目前我有一个谈了几个月
0: 的男朋友，他很符合我对亲密关系里的另一半的要求，情绪稳定、温柔、会照顾人、家庭温馨、能提供情绪价值。哎，今天这三个人都说了提提供情绪价值，哎，我觉得这很重要。但目前我有一个小的烦恼，就是他工作不是很稳定，想要寻求我的家人帮他找一份相对稳定的工作。这件事儿让我有一些内耗，因为我们的感情还在初期，我对他和他的家人的了解并没有非常全面，并且我身为单身家庭，与长辈的关系并没有那么密切，这就让我不知道该怎么做。可以帮帮我吗？谢谢。我总结下来就是。他在刚跟这个女朋友呃男朋友好几个月的时 候， 男朋友想让他们家人帮他找工 作， 嗯， 那他就直接跟他 说， 如果是 我， 我就直接跟他 说， 哎 呦， 这忙我还真帮不 了， 嗯， 我爸妈跟我关系就不是那 种， 而且我现在还没跟他们说你的事儿 呢， 我咋帮你找工作
1: 呀？ 他们都不知道有你这么一个人啊。我其实不太理解的 是， 他寻求他呃男方寻求女方的家人帮他找一份工 作， 应该是这个女方的家庭是有这个。就他肯定是有，比如说他爸在哪个公司或者在哪
0: 个单位是他男朋友想去的，他肯定提过。这个我能理解。就比如说，其实也不一定非得帮他找吧，就帮我推荐一下或者怎么样。如果是我，我就会直接跟他说：“我说我还没跟我爸提过你这人呢。”嗯，我现在好
1: 像不是特别方便给你找工作。我我觉得这个女生她其实内心的纠结的点是，她觉得她会觉得这个男生 ask for this favor。就是有一点点是在对我的感情不纯粹
0: ，你能理解吗？嗯、对对对就是他图
1: 我点啥，图我点啥。但是我我先说啊，我觉得还是要看，像刚才老说这个，他让你让你家人帮他找工作，这话是怎么出来的？就比如说我跟哥哥在一起，他们家人有人，比如说之前我在咨询公司，他们家人有人在麦肯锡。然后我一直就想从我们公司跳到麦肯锡，我又知道他，比如说他们家人是在麦肯锡一个说话有分量的人，我觉得我会很自然的问一下，能不能帮我问一下行不行，或者就说帮我引荐一下，或者比如说能不能看有没有面试机会，因为也不是说你就把我安排过去，我觉得这一定是一个就说对，看有没有机会的事对一下
0: 发一下简历什么的
1: 啊，我能说我觉得这件事儿挺正常的。比如 说， 如果换过来的 话， 如果我男朋友让我帮他问这件事 儿， 我不会特别的介意。包括如果我的朋友去 问， 就是你要想一 下， 是因为这个人是你男朋 友， 你觉得心里让你觉得特别不舒服 吗？ 还是说所有的你的朋 友， 比如说他 说， 哎， 你你爸在那 儿， 哎， 我我有点想最近想在那儿找工 作， 你能帮我引荐一 下？ 这句 话， 如果是你朋友 说， 你会不会就觉得还 OK？ 嗯， 我能理解他的一
0: 点就 是， 比如说。我跟我爸妈的关系，因为他不担心嘛，没有那么密切、嗯。我从来没求过我爸我妈办事儿，所以呢，我去说就很奇怪。我觉得如果是这个原因的话，你就直接跟他说：“你说我跟我爸我妈关系不是那么密切，嗯，说这个忙我帮不了你。”就完了，但是我相信这个女孩现在想在这个男方面前啊，就是还是展现非常完美。她特别怕她拒绝了以后，那个男生误会，就觉得哎，你跟我的关系特别远，就觉得你是不是对咱俩觉得就那么回事你连这种忙都不愿意帮我去说？我觉得她反而是她特别怕那个男生多想，而且她也怕是什么呢？就是比如说这忙我帮你了，嗯，我把你介绍过去了。但是我对你没有那么了解，你到时候发现你是一特别不靠谱的，干活特别不靠谱，对。然后呢，或者咱俩过两天就不好了，但是你在我爸公司，比如说，那咱俩这个就就很
1: 尴尬嘛。对，我觉得同理就是，其实你就说这人不是你男朋友，你就说介绍工作这事儿本身啊，嗯，就是因为我之前在咨询公司的时候，老有人。甚至我离开了咨询公司，老有人说，就包括我爸我妈的朋友说说侯世尧之前那咨询公司说，我女儿也毕业回国了，你帮我递一下简历吧，什么？你或你他能不能帮我去？就我觉得这个我一般会看度，就如果你让我递简历是 OK 的，你要我帮你就是 refer， 我一般是不会去做的，因为我确实不了解你这个人。对，就是你别到时候我把你弄进去了，结果到时候你干特别差，所以我觉得这个真的想姥的说，你可以跟你男朋友去非常。正常的去沟通这件事儿，反正我是一个习
0: 惯于把我们俩的事儿只局限在我们俩的人，嗯，就是我不喜欢把这件事扩大到整个家庭，或者就先是搭上那什么家庭的。所以这也就是为什么同理，我觉得他父母如果有债务，不会影响到我的心情，因为我同样觉得我们在括弧里边，其他人都在括弧外头。所以这件事儿就是同样那个事 儿， 我不会 bother， 但这种事儿我也不会帮忙。OK， 哎， 我想跟你讨论一个问题 啊， 就是你看 啊， 你看他很符合我对亲密关系另一半的要 求： 情绪稳定、温柔、会照顾人、家庭温馨、能提供情绪价值。其实刚才那个女孩说她喜欢那个男生的点也是这些。嗯， 哎， 我觉得这个不是让你爱一个男生的点。哎，这是我的点哎，这个并没有任何一个 traits 是他他自己本身的特点或者他的魅力，这些都是他带给你的。我觉得大家从本质上来，就是从头就不是找一个男的，而是找一个对象。
1: 嗯
0: ，这两个是有本质的区别的。嗯，就是你爱的一个人的特点里，我认为至少有一半以上应该是他。个人的东西，嗯，而你爱他是因为他能给你提供情绪价值，以及他情绪稳定，会照顾人，家庭温馨。我觉得这些不是你应该爱一个人的点。哎，我跟你相反
1: ，我觉得这些恰恰是我爱一个人的点。你，所以你爱的是什么呢？我爱的是他给我带来的东西，就是他高，他帅，他有钱，他工作好。这些是他自己的东西，这些点是吸引我的点，但绝对不是我爱一个人的点，所以这是两码事儿。我会因为一个男生很高、很帅、很有钱，会喜欢他，我会跟他可能去希望跟他 date。但是我对亲密关系另一半的要求，绝对是他写的这些：情绪稳定、会照顾人、温柔什么等等，给我提供进情绪价值。嗯，因为一旦进入了一段关系，那么这段关系里的东西，就是我我得能从中获利。他高出来，他有钱，他不给我花这件事跟我没有关系。OK， 哎，所以从这点你知道吗？咱们从本质上就不一样。嗯。是的，就
0: 是我谈的恋爱，我只看这个人的特点，我很少去因为他能给我提供情绪价值而爱他，所以这就是为什么我对我爱的人的这些方面就是要求非常低，所以你跟我正好相反，对人和人他在意的那些点和他
1: 纠结的点是完全不一样的。是的，就是我能理解你，但是呢，就是而且我我在年轻的时候会更像你一样。像什么温柔啊，提供情绪价值这些，绝对不是我一开始喜欢一个人，我绝对不会因为这个喜欢上一个人。我喜欢上一个人，都是他自己的东西，嗯，都是很你也能抓住东西。但是你说，就比如说一个人，他各方面他自己很优秀，但如果我在跟他的交流过程中，比如我们俩一起出去吃饭，我觉得他不能给我提供情绪价值，他就别说他情绪稳定了，就是我觉得他不能让我觉得被照。不是被照顾到，而是被，而是很舒服。嗯，就是这个情绪价值不能反馈到我的身上，他的聪明不能反馈到我的身上，甚至很多时候，像我说的，我之前 date 过他，各方面很优秀，反而在我跟他的交往过程中，我觉得他这人非常 condescending， 就是他非常的自傲，就是特别爱给人当爹。就对，就是很快的，他的这些让我觉得哎了不起的点，都在跟我的几次约会中，让我深刻的意识到，这只是他的点，并且。就是会让我觉得不是，因为这些他的点，他反而觉得他很好，他比我厉害，我就会立刻对这个人失去所有的兴趣。但是我现在特别
0: 想跟大家说，不要 settle for less。有些男生你觉得，哎，我他能提供情绪价值，他情绪稳定，然后呢，他对我好，这就够了。我觉得
1: 很多时候你不要觉得这就够了，这远远不够。嗯，回到他的这个留言里面啊，我其实想给他。讲一个故事，是一个例子，就是看你想跟这个男生发展成什么样的关系。我的一个女性朋友，她当时交了一个男朋友，那个男朋友就是像你说的，各方面她都很喜欢，然后也加上也挺高，也挺帅的。只是那个男生当时刚从加拿大回国，所以他其实没有工作，然后呢每天就在家里待着。我觉得任何一个女生都见不得这个自己男朋友每天在家里待着闲，在家待着，对，在家待着。所以他们的感情就出现了危机，我这个朋友就直接让他们家里人帮这个男生安排了一个工作，嗯，这个是就是听上去就感觉跟你有点像，但只是说这边是男女生主动的，然后到最后这个男生其实能力非常强，最后就他被证明能力非常强，然后呢，这个女生的爸爸给他安排了一个工作，结果这个男生干的风生水起，嗯，我这跟我这女性朋友，他们俩属于同一个怎么说同一同行吧。等于说，我这女生朋友本来都已经干挺好了，她她男朋友被介绍进来，从头做起，现在已经远比我这个朋友干的好了。嗯，所以呢，这个女生又开始就更爱这个男生。嗯。就是因为他的魅力点又多了一个，除了情绪价值以外，又多了一个能力很强。所以我觉得，如果说你打心眼里觉得你这个男男朋友你很喜欢他，他各方面都符合你的要求，唯一一个小烦恼，就像你说，唯一的一个小烦恼就是他的工作不是很稳定的话，如果你又有这个机会，确实能帮他找到一个稳定的工作的话，其实对你们的关系，我觉得是一个加持。嗯。并且呢，我认为其实一个好的关系就是要两个
0: 人非常百分之二百的鼓励对方，百分之二百的为对方好，就希望对方能更好。而我觉得像这种猜忌的东西，这种摩擦的东西越少越好。所以，而且我觉得男生是要夸的，要鼓励的。女生也是一样的啊，就是你绝对是要被鼓励、要被夸，这个我是毫不怀疑的。只不过我就觉得，在他情况下，他可能确实现在没有办法帮，那就没办法了
1: 。嗯，哎，你刚才说那个就是要夸的，你下回见面你来夸夸哥哥好吗？<笑>我,<笑>我就不夸了。<笑>哎，你张文雅，你那么一个爱夸人的人，你什么时候夸夸哥哥？你赶紧一会儿就挂了电话，你就去夸哥哥，我觉得行。我得给大家录下来<笑> ，OK，
0: 那就到这里，然后我们周末再见 ，OK， 那最后再次提醒大家，记得去小雨伞的公众号回复 FIT FIT， 一分钱预约咨询的同时，还可以领取免费的女性防癌险，保一整年。那今天的节目就到这儿结束啦，我们下期再见，拜拜，拜拜。